0: はい今週も始まりました「少年ちこのマンデーホビーナイト」パーソナリティの少年ちこがいろんなことを話していくポッドキャストです、えー、今週はですね先日私ですねたまたまー某所の、えー、某家電量販店に赴いたところまあ野島なんですけど、えー、まあ時間が自由に使えるために、えー、フラットを歩いていくとですね、えー、なんと PS5 が手に入ったということで、えー、今までねあのー、オンラインであのダウンロード版裏でこっそり買ってたんですよでそれをね、えー、ちょっとやりましょうというところで、えーまあちょこちょこちょこちょこ、まあ、空いた時間でやってるんですけれどもえー、と実はあーですね、えー、買ってなかった FF15 から先にやってしまいましてこれあのー、今プレイセッーションの、えー、っとサブスクリプション契約をしていると勝手にですね、えー、勝手にというかあのその中に含まれてるんであの買えるんで買えるるっていうかでで遊べるんですよそのサブスク契約をしてればでちょうど2ヶ月ぐらいやったのでまああのまあ1600円ぐらいで遊んだって形かなって感じですでえっとちょっとねやってみた感想の話をね手短に語ると多分ね相当愚痴になるんであれなんですけどあのねやっぱ当初国評されてたたのよく分かりましたとでどっから酷評されるかっていう僕の場合ですよいろんな人がいろんな意見あるんですけどまず「男4人の旅」ってまあ FF だったら普通なんですけどいきなり冒頭から「レガリア」って車運転して、えー、ガス欠のところから始まって車を押すってところから始まりますともうねなんかアメリカの映画やりたいのかなって思うんですけど別に。そこからやることなくないってやっぱ思うんですよね。まあいいんですけど。で、あとね、やっぱりこう、ちょっと時代作、まあ少し前なんで、時代錯誤だなと思ってるところがあって、やっぱあのね、シドニーっていう女の子が、そのアメリカンな女の子なんで、ちょっと露出、まあ、そしゃげと比べたらいいだろうっていうのはあるんですけど、ちょっとね、ちょっとねなんか男の欲望丸出しっていうか気持ち悪いですよねああいう格好させてなんか窓車ガ,ソガソリン入れ,て入れるとその子がガソリン入れてくれてあの車の修理屋なんで,で窓拭いてくれるんですけどもう、ね、こうなんか水着みたいな格好してる状態で窓拭いてもらうってもう、ね、ひどいっすよねポリコレ今見たらあれポリコレ暴れますよマジでなめたのかって。だからちょっとねやっぱ男が作ったなっていう感じなんですよね。あの対象がそういう作品だったらいいんですよ。アズ・ル・レーンとかいうみたいなやつだったらいいんですけどあのやっぱファイナル・ファンタジーって水戸黄門みたいなブランドじゃないですかもはや。でそういった老舗ブランドがそういうことやっちゃいかんのですよ基本的に。やっぱポリコレに配慮して作れとであのちょっと話ずれると FF16 のトレーラーっていうのが今最近どんどん来てるんですけどまあ期待持てますよねやっぱね女子なんかやっぱそういうのないので余計なんですよ無駄なんですよそういうなんか自分の趣味で作りましたみたいなところないんですよねあもうファンタジーで召喚魔法でやるんだガチガチやるんだっていうのはもうありありと分かるように作ってあるんでやっぱりこうなんだろう、ね、自分の趣味で作,る作りたいんだったら会社の金で作るなって思うんですよててめえの自腹切ってインディーゲームで作れると<笑>今だったらアンリアルエンジンもあるし作ればいいと思いました。と思いました。非常にそこがねまず最初の冒頭からうんって思うしあとオープンワールド最初の、えっと、8章までがあのオープンワールドゲームになっているのでまあ9章の途中までにはなってるんであのまあいろんなところにお使いイベントがあるんですけどその。って言ったらいいかなその車でいちいち移動しなきゃいけないからもうほんとめんどくさくってなんかで時間の経過もあるしほんと何て言うかなそのこっちはファイナルファンタジーのイメージっていうのはそんなあのなんつうかなバウンティンハンターとかウルティマオンラインをやりたいわけじゃないわけですよかりますかねそんなねハンター業をやるためにやってるわけじゃないんですよ世界を救うためにやってるんですよ。僕ら勇者,勇者っていうか光の戦士なわけですよ常に心の中ではだから光の戦士というか世界を救うために頑張るレジスタンスなわけですよで大義名分としては失われたインソムニアっていう自分の国を守るために頑張って世界中を駆け巡って力をいろんな人の協力を取り付けて帝国に反旗を翻す王子であるべきなわけですよ本当のストーリーはもう全然その何て言うのハンター業が忙しすぎてもう分かんないしそのなんだっけ仲間の、えっと、プロンプトってやつがもういっつも写真撮ってくるからもう話の腰めちゃめちゃおられるわけですよねとか緊迫感がある状態なのに、あのー、イグニスってやつが料理を思いつくわけですよ。もうやめてくくれとテンポが悪くなるからそんんんなのメッセージでで下にちょろんと出せないんですよイグニスは料理を覚えたってあとキャンプキャンプがほのぼのしすぎもっと切迫感持ってやれよとだからそのなんだっけその、えー、グラシオスあの体一番大きいやつとそのキャンプで一夜明かした後に朝 6, 6時前ぐらいに朝練付き合いをうと部活か部活かおかしいだろう何そのダッシュ砂浜でダッシュ意味わかんない何やらせたいのんでほのぼのしてんのだお前国奪われとんやろっておかしいでしょおいやあなたがあなたがですよあの自分の故郷の家焼かれて自分の父親を殺されてるのにほのぼのダッシュしてますかってもっと暗くダークな雰囲気になってドーンってなってる中で慰めてもらうのが分かる友達だから年上の友達だから王者、うん、お,お前の味方なんだみたいな言うんだったら分かるけどでキャンプを使うのが分かるそのセリフの中でああ友情つか深まっていくの全然友情深まらないあれだったらなんでそういうイベントがないのか全く理解できないあのだから釣りとかももともと「ブレス・オブ・ファイア」とかであるしいろんなゲームで釣りをさせるっていうのはあるから別にいいんだけどなんかねそのおっさんがあんなも凶悪なモンスターがいる中で普通にイベントとして釣り頑張ってやってますってお前おかしいやろってお前めちゃめちゃ強えんかっていう話なんですよ。だって主人公がそ,そ,その時にいつも帝国兵に襲われるし。しかもなんかかなり凶悪な敵が出てくるわけですよそんなところで釣りを平然としてるってことはそいつめちゃめちゃ強いわけですよだって道から外れたらその死骸って言われてる敵とかモンスターとか野獣とかに襲われるわけですね簡単に言えばありえないでしょなんで世界観を崩壊させるようなイベントそこに置いてんのって思うわけですよ僕からしたらもしくはそのじいさんが実は伝説の戦士かなんかでめっちゃ強いとかって設定の方が面白いわけじゃないとだってハンターたちが別のイベントで怪我して薬くれって言ってるんですよ。おかしいでしょ。その世界の中でなんであのじじいは釣りできんのっていうところとかね。だからそういう細かいところを突き詰めていくともう世界観が崩壊してるわけですよ FF15 って。だからはあみたいな。おかしくねみたいなふうに僕は思うわけですね。やめてほしい。ああいうマジで。本当にやめてほしい。ちゃんと切迫感がある中を作り込んだ中でこう一服の休息感としてその釣りイベントをやりますよ釣りがありますよって主人公釣りが好きだからねたまにはそういう日があってもいいよねって許されるみたいな世界観だったらいいんだけど許されないんだよねだってややるべきことやっっててないんんだだもんだっておかしいんだよ。九にに行くまでにそのリヴァイアさんを倒す前までにほぼあらかたイベントこなしちゃえばレベル70まで上がっちゃうんだもんおかしいだろその設計ってだってあの多分到達レベル普通に何も考えずに到達すると大体30ぐらいでいくらしいんですよ設計上だからその後の9章10章12章っていうかその最終ダンジョンあのインソムニアに戻る直前までのレベルってだいたい敵のレベルが35とか40手前ぐらいなのねなんだけど実はオープンワールドマップでやってた方がもうめっちゃレベル上げられるわけですよ45とか普通だから敵のレベルボスとかのレベルも50とかざらにあるわけですよだからそれで経験値ガンガンガンガン貯めてその経験値3倍になるところで止まっちゃえば一気にガーンってレベル上がるわけですよもうさそれやるそれそういうそのやり方はいいんだけど世界観破壊しまくりなわけですよだから何をやらせたいのかっていうゲームの目的がブレてるのねだそれが良くないって僕は思った今回のやつ見ててよくないあのねだこういうゲームは本当と作,作らせない方がいいよと思うしであとは、まあ、全部揃ってる状態で出てるから後追いなんだけど FF14 コラボとかあとテラバトルかなんかのコラボってあるんですけどもう本当にそれって長く遊ばせるためにあのやってんのかもしれないんだけどほんといらないと思うで FF14 コラボでめちゃめちゃ腹立ったんですよそれなぜかっていうとアンリアルエンジンのその初期に入っているチュートリアルと全く同じ実装されているあのー、場面があるわけですよこれはひどいなとゲームエンジンですよねアンリアルエンジンってそれの<笑>立ち上げて最初読み込むそのチュートリアルのやつがあるんですよそのそれと全く同じものがそのまま入ってるってレベル設計っていうらしいんですけどその画面そのなんだっ、えー、と 3D ゲームにおけるそのジャンプとかねその上に上がっていくための,その,場面のその場の設計のことをレベルデザインっていうんですよそのレベルデザインの設計がチュートリアルと一緒ってどういうことですかと。がりにもお金取ってるゲームですよねとかインディーゲームと同じレベルのことっていうか専門学生が作るものと一緒なわけ「下手すげえ今の専門学生の方がもっといいもの作りますわ」っていうそれをねプロがやっちゃいかんでしょうとどんだけそのコラボでやってるところだからっ言ってもっていうのが一つあとはねとにかくバトルのカメラが悪いいくら当時そのメタ AI って言われて全体をその監視するやつと敵の AI とこっち側の AIAI の、まあ、AI が3つあるらしいんですけどあれが監視してますよって言うんだけどそんなどうでもいいそれよりもねあのカメラバッグは悪すぎる今どこで何やってガチャガチャガチャガチャやってて誰を倒したいか全く分かんないからなんつうかななぜあれがパッチでも直,さ直せなかったんだろうって本当によく分かんなくってもう戦闘の基本の基本が全然できてないわけですよでなんでこれが分かったかっていうとえっとちょっとツイッターの方でも書いたんですけど、あのえー、っとね、えー、っとですね、えっとですね、えー、ちょっと待ってね、どれだっけかなこれかな結構ね、これ「いいね」押してもらっちゃってるんですけどえー、っとですね「3D ゲームを面白くする技術」っていう本が売ってるんですよこれ2014年なんですね FF15 はその後に出てるんですけど FF14 ってあのー、あ間違ったえー、っと FF3D、えー、ゲームを面白くする技術って2014年だからつまり、えー、FF13 の後に出てるわけですよ。売ってるんですよねあのいろんなその、えー、とマリオだったり、えーまあ、3D ゲーム的なものを全部「アンチャーテッド」だったり「バットマン」だったり「キルゾンだったり TPS とかあの FPS も含めて網羅してるんですけどこの本だいた700ページ以上ある結構な厚みのある本なので読むのは結構苦労するんですが流し読みしても。各項目ごとに全部こう,こういうテクニックを使っていかなきゃいった方がいいですよって全部載ってるんですよ網羅されてるんでそれを読,む読んで思ったのは「ファイナルファンタジー15」っていう作品は結論から言うと未完成のの状態で出荷されてるのがよく分かった何一つそういうユーザーがユーザーを楽しませようっていう要素ではなくてもうそのもともと FF13 は3分割されてますよって中でえと同じそのサーガ、えー、伝説の世界観の中で、えー、っと分かれて出されてますよとそれのやつを強引に FF15 と名を変えて出してしまったがゆえにあの中途半端なんですよね全てがだから9章以降って話が駆け足だしマップもちゃんとできてないからもうどこにも行けないしだ単純になんかセリフを進めていくだけなんでそれまでの一生の重みみたいなのが全然ないしなんだろうそのこれをお金払って当時フルプライス払って遊んでくれた人たちって本当にオフ施してるだけなんですよね本当かわいそうと思いましただからやっちゃいいけないんですよエンターテインメントって何かっていうと自分のの思いいを伝える,べき伝えるための道具ではないんですよエンターテインメントっていうのはお客さんを楽しませる道具なんで。お客ささんんんを楽しませらられなないいいいだったら出さない方が絶対いいんですよブランド価値下がるしだからそのディズニーランド行ったのにえっとなんか散歩して帰ってきたみたいなもんですよねアトラクション乗らずに買い物買い物だけで行きますみたいなそれ誰が喜ぶねんっていうはい今日全部アトラクションありません外から眺めるだけですみたいなそれちょっとなんかあのキャストと少し触れ合えますみたいな感じなわけですよそんだったたらら別にいらないじゃんみたいななじゃみで僕 FF15 実はこれあの思い出したら2回目だったんですよクリア。で1回目はポケットエディションっていうのが売っててキャラクターがちっちゃくなって余計なイベント全部カットしてストーリーだけを終えるってやつがあのスマホとかで遊べたんですね。そっちの方が正直あのそ,そっちも結構戦闘うざかったんですけどあの敵の数減ってるしずっとサードパー TPS の状態でカメラ固定だったんですごい遊びやすいんですよもうねそれプロデューサー確か女性の方だったんですけど FF15 の悪いとこ全部そぎ落としてるんですよこれねひどいですねめちゃめちゃひどいあのってことはそれを短期間で出せるってことはそれだけできてないってことですねでとにかく、あと、武器屋の、武器屋がいらない。武器屋がいらない。ほんとひどい。武器屋何のためあるんっていう、もうなんもいらんですよ、別に。あの途中で拾って、武器がね、落ちてるから、拾えばいいだけで。であの、武器の改造とかもあるし、イベント。で、それでアルテマブレード取っちゃえば、もう余裕なんですよ。もうボコボコにできるんで、攻撃力めっちゃ強いでしょ。ょもうね、何のため存在してんの武器やとかと思って全然 RPG になってないんですよで絶望したのが14章14章行って、まあ、ラスボス戦があるわけですよでインソムニア行く前の最後のキャンプの前の最後の,そのまあ最後じゃないんですけどねその後もいろいろアイテム変えるんですけどレジスタンス組織があったりするからもう全然そこ<笑>武器ずっとブラッドソートしか売ってないじゃんみたいなもうさなんかエクスカリバーも売ってないし、まあ、売ってるのはおかしいんですけどなんか別にエクスカリバーは出てくるわけでラグナロクは出てくるわけでもそのお約束がないんですよ。わわかかります F F やったことがあるる人はかるでし今回その伝説の12の武器っていうのがそのなんか別にこう取得するんでそっちで多分表現されてるんですよ手裏剣みたいなのとかあるから。でそれって FF5 のもを文字ってやつなんですよ結局 FF5 の封印された武器を12個集めてくるっていうのが、まあ、イベントがあってそれで全部集めてくると,こうかい、えー、とクリスタルのかけらでこうどんどん封印を解いていきますよって流れだから、まあ、同じだったら同じなんだけど<笑>なんだろうなゲーム性がないんですよねそこに。楽しませるって要素がないからもうなんかただの作業をさせられてるし面倒くさいし何なん,なんだこれみたいな。でイベントは次から次へとなってくしだから最初多分ねこれ FF2 を意識してるのは間違いないんですよなぜかっていうとプリンの形が、まあ、昔からの,そのプリンの形をしているので,で多分 FF2 リスペクトで帝国に失われた、えー、ところを奪還するぞっていうストーリーだからまさに基本的な流れはその FF2 ですと。でまあ、よくね「そのファイナルファンタジー」で「帝国対レジスタンス」っていう「スター・ウォーズ」の文脈って昔からよく使うから、まあ、別に言っちゃいいんですけどなんかあとね忘れてるんですよ失われた古代文明機械文明失われた機械文明の魔法なんですねお菓子。失われた機械文明じゃなくて今回はその失われる前の機械文明でこれ多分 FF12 と13からのフィードバックだと思いますと。まあ、というか FF13 からのフィードバックをそというか同じ世界観だから多分そうなってるんだろうけどあのー、なんつうかな FF をやるっとき、ね、は荒廃したその機械文明みたいなところの文脈は結構大事で。そこがあるからその例えば FF の1からあるわけですよティアマトを倒しに行くところがまさにその失われた機械文明なのであの宇宙に行くわけですねなんか転送されてでそういうおおって思わせるようなところがないのよ今回のやつないのよそこが欲しいのよなんか FF12 の時からおかしいんだけどあのなんか艦隊戦みたいなのが始まっちゃうし、なんかファンタジーとそのなんつうかな機械文明のバランスの取り方がだんだんおかしくなっていくんですよ。その FF 多分映画の時あたりぐらいからどうもえなんか化学要素をどんどん入れたいっていう佐々木さんの思いから多分発してるんだろうけど。ユーザーはそこじゃないよねって剣と魔法の世界にちょっと機械文明でオメガとかいてみたいな感じが欲しいわけでしょだからそこを踏,み踏んじゃダメでしょみたいな感じで思ってたら FF16 はちゃんとファンタジーの世界をやってくれるってことなので相当期待が高いもうこれ求めてた世界ダークファンタジーの世界をやりつつ多分どっかにこう失われた機械文明って絶対言うてくるはずだから分かってるはずなんで。もうそれで安心したっていうもう何も文句言うことない黙って待ってればいい FF16 はだけど FF15 はそういうお約束を全部踏み抜いちゃってるからもう最悪ですよあのでねこれ,これを最後にしますけどインソムニアに行った瞬間に新宿西新宿西新宿をマップ再現してるんですよまあ新宿都庁ですからねインソムニア自体がそれはんでかっていうとスクエアエニックスがあのやっぱりその新宿とかにあるわけですよの方面の会社だからあのつい最近まで東新宿ってところに本社あったんで今度渋谷に行くらしいんですけどもう桜ヶ丘ってところに行くらしいんですよだからあのサイバーエージェントが昔入ってたビルあのサイバーエージェントはもっとねその<笑>センター街の奥にもあるんですけどあの駅ビルの渋谷の駅ビルのところの近くになるんですよ。で、の裏が、あの、桜が丘だから、えっと、えー、っと、あの、ストリームの、そっちはごめんなさい、それ嘘だ、道玄坂の方だ。あれだでかい道路を挟んで南平平よりもうちょっと青葉台の方に行くんだ。あの山頂ん山頂目の方の線路のビリケンとかがあ,のあるところのビリケン様とかがあるところの裏の方ですね。あのヘルリアンタワーがある方の,あの方昔 GMO GM が入った方に多分の裏の方に多分行くと思いますまあそんなのはどうでもいいんですけどそうとにかくそのなんだ求められてることを全部踏み抜くってのはよくないしで俺ね嫌だったのがその西新宿を再現するってもう「新女神天性4」やっちゃってるわけですよ。皆さんの中で「新女神転生4」やったことある方はどれだけいるか分かんないんですけど女神転生ってとそもそも東京を再現するように作られてるからやっちゃってるのなんで他人がやったことやっちゃうのよって思うわけですよ。とかまあ多分ね龍が五徳とかでその歌舞伎町を再現します。とかどそれはそれで,すよであと何だろうなその携帯電話がよくかかってくるんだけど明らかにその携帯電話ってインソムニア製だからそのインソムニアの人同士しか使えないわけですよ。っっってていいううところが全くわかかんななでですす衛星通信ですかってなっちゃうのそしたらそれを語るんだったらやっぱり宇宙見,見せなきゃいけないわけですよ。でメテオの話もどこにも出てきてないしそのメテオの痕跡があるわけですよ。メテオで隕石が落ちてきて一回なんか壊れたんだなとか魔法の源泉はどうもいいメテオっぽいなっていうのはんとなくわかるんだけど何も語られてないしそれもストーリーに全く絡んできてないし。でじゃあ電,その電話はどこでど,どの電波を使ってやってんの何で他の人電話かけてないの何でハンター協会の人に電話一本かけて「倒しました」って連絡じゃダメなのっていうところの矛盾が全く解消されてないわけですよ。ってことは衛星通信の可能性があるんだけどじゃあやっぱり本当は1回宇宙行かなきゃいけないわけですよ。で FF10 じゃないな。FF10 8かなは結構その1回宇宙行ったりするわけですよでそんでまた戻ってくるっていうシチュエーションがあってその宇宙に行くっていうことを結構大事だったわけですよその科学技術が実はあってみたいなとこを表現するために。でその FF7 の頃からその科学と魔法のが融合した世界っていうのをずっとやりたいのは分かってるんですよでも FF7 の時はちゃんとうまく融合させたわけですよねだから違和感ないわけですよああ両方あるんだなで FF6 の時も結局その窓アーマー今回の FF15 で窓アーマーって言葉が出てきてあなんかそういう魔法の力で動いてるのかなと思わずつも蒸気機関とかの融合した世界がその6の世界だったりするわけですねでその中でセッツァーがその引く手を出してくるってかねこの謎エネルギーで動くわけですよ。で、まあ、FF7 でも白があの引く手を動かしてるわけですねまた謎エネルギーで。でもそれはあの世界だからもう別にあのもう関係されてる何かの力で動いてんだろうってもうそれで OK なんですよ。でも FF8 はもっとあのもっと科学に寄せてるから謎エネルギーが出てきてもあ科学の力が動いてんだなって思うわけですねでもね FF15 でね何の説明もないわけですそこら辺に説明なくてもなんか我々の世界にかなり近い技術を持ってるはずだって思ってるわけですだって車ガソリンで動いてんだもん。じゃあさねでねなんでレガリアみたいなガソリンで動いてる中で飛空艇があるんだ飛空艇7の,などのホバリングしてるわけだから反重力装置が動いてるわけですよその技術があるんだったら車を運転しねえだろうなんで帝国だけその技術持ってんのよとか<咳>あの技術あるんだったらあんな戦艦いらないですよあれだったらそのなんだろう帝国軍のがストームトルーパーみたいなのがそのホバするなんかやつで乗ってきててもいいわけですよでそういうのがなんかねないのよだから世界観が崩壊していてで一日に何回もね帝国兵からね襲われるのもめちゃめちゃムカつくしあんなにねしかも他の敵と戦ってる間に時間が経ちすぎてあの攻撃を食らうあの何回もね帝国兵軍に戦ってる最中にまた帝国兵がおこあの襲われるってあるわけですよもう、ね、おかしいあれをねそのメタ AI だって監視してるって言うんだけどそんなの監視じゃないよとこっちだとふあのねもうイ,ライライラするだけなんですよそんなの。戦闘は戦闘で一回終わってからまた戦闘するのは分かるけど終わってないうちにまた襲われるのはね非常に不愉快ですよああいうタイプのゲームでだからプログラムに凄まじいバグがあるんだろうなってでそれをなんかユーザーが許しちゃってるのがなんだろうそのスクエアエニックスの FF チームに対してあのなんていうかなダメなんだろうとあのユーザーが甘やかしたつけですよねこれスクエアってて会社に対して許しちゃってるからだって怒っても金払うんだもんみんなゲーム家庭あげちゃってるから不買運動とかあのもっとブーイング出すとかねすればいいんだろうとは思うんですよで中小企業とかだったらそれが死活問題なんだけどやっぱりもうスケアってある程度大きくなって今3000億3000数百億の会社になってきてるんでもう別にちょこっとね一部ユーザーが不満いったところでやっぱり改善しないわけですよねでも今回吉田 PFFGO の吉田 P が16をやるってなったってことはやっぱそれなりに反省したんだろうなとは思うんですよじゃなかったらやんないですよねやっぱりこう一番信用されてるプロデューサーをちゃんとつけるまあ役員になっちゃってるんですけど役員がちゃんと全部面倒見るって思ってるってことはそれそうやっぱりファイナルファンタジーはテこ入れしないとダメだっていうふうに思っているしあとはそのまだやってないんですけど FF7 リメイクに関してもやっぱりやる気出したんだなって思うわけですよそこらへ、ね、あでやっぱ他社もやっぱ FF のそういう失態を見ていてで過去そのまあ例えば同じ料理で言えば「テイルズ」シリーズとかも。やっぱりこう同じように 3D で出してきてバトルはガシャガシャガシャガシャ切りますよっていうタイプなわけですねアクション入れますよってタイプなわけなんですけどやっぱりこうファンのお約束のところは踏み外してない中で新しい驚きをどうつけるかっていうのはみんな不信してるわけですそれをやっぱり踏み外して、えー、いるというところはもっとまあ、今回反省されてるので16が出てくるしリメあのセブンリメイクいう高評価になってるし、まあ、今回12月に、えー、その僕まだ遊んだことないんですけど FF7 の, FF の、あのー、なんだっけ、えー、ちょっと待ってね、えー、FF7 んだっけ12月発売あこれだえクライシスコア「クライシスコアファイナルファンタジー7リユニオン」ってやつが12月13日に発売するわけですけどまあこれあれですよねリメイク作品ということであの完全に中のモデルが FF7 の多分モデルですね今回リメイクのモデルと共通化してるんでしょうねきっと。だから結構思ったよりも早く出てるしそのハイディフィニションだけではなくて昔のキャラをきれいにしてるっていうよりはもう全体的に作り直すっていう感じになっているのでやっぱりこうファンを裏切らないようにもう一回頑張ろうねってやり直したんだなっていうのはなんかこうやっぱ見えてきますね。はいということでまああのー、今後ね s k ニックスまあやっぱりこう僕も。FF で育ってきた人間なので、えー、ファイナルスケアニ i さんにはこれ今後もずっと期待していくんですけれども、あのー、やっぱねこうもっと頑張ってほしいなと<笑>ちょっと FF15 今回やってみて本当とつらかった、まあ、ドラクその分今今度ドラクケー 11S をやってるんですけどやっぱ出来が違うんですよね同じそのキャンプをするって言っててて言もやっぱりこうキャンプとは何をするためのものかっていうのがやっぱ整理できてるんでとにかくちゃんと情報の整理をやんないとダメだよねとでこれはその今後自分がゲームを出す作って出したいって思いのところで非常に勉強になったんですよこれをやっちゃダメだっていうの全部分かったんでまあいい悪い見本いい意味での悪い見本<笑>なんかよく分かんないですけどとにかく悪い見本として勉強させてもらいましたということでまああの自分はねそうならないようにこういうことを誰かに言われないように、あの将来ちゃんと出せたらいいなと思いますで。予算がどうのこうのとかっていうことではなくて、ちゃんとユーザーが納得いくものを出すということにやっていかないといけないなと思います。さて、えー、今後のファイナルファンタジーシリーズの状況なんですけれども、えっとつい先日ね、あのやっぱ失敗するだろうなと思ってたらやっぱ失敗したんですけども。えー、ファイナルファンタジー7を意識したエイペックスみたいなゲームですね、えー、があーサービスが終了ということになりましまあ相性はあんま良くないなとは思ってたんですけどやっぱりこのブランドを使って勝手に売るというのはまだ良くないですああいうのは全く新しいブランドでファンを別で作っていくという方がいいですとにかくファ,ファイナルファンタジーって重すぎるんですよブランドがとにかく重いだからあの分かって若手は特に多分 FF、o、の歴史を理解してないしあのやんない方がいいと思うんですね純粋に昔の売れてる状態のままちゃんとリメイクした方がいいと思うしあんまりその「セブン」っていう名前とかをうまくあんまり使わない方が僕はいいと思います。全くオリジナルでたあの戦って「スクエアの新しいもんだ」って言ってまず小さくファンを使って。KPI を設定しててて徐々に育てていくっていうやり方で FF コラボをやるんだったらいいと思います。そのファプラットフォームに FF7 のク,、はい、クラウド参戦みたいなとか、えー、とコ,スコスチューム、F、FF のコスチューム使えますよとかいう感じでやった方が多分受けとあれば。って感じです。はいでえー、と今後の予定なんですけども、えー、と先ほども言いましたが「えー、クライシスコアファイナルファンタジー7リユニオン」が、えー、2022年12月13日火曜日に発売いたしますということでこれね今までやったことがないんでちょっと気になっているのでもしかするとセブンカップ「7」か。続いてなんですが「えー、とファイナルファンタジー7の」の、えー、リメイクの次2番目が「リバース」ってことです。で「ファイナルファンタジー7」リメイクに関してはあの全多分3部作らしいので、まあ、これが2作目という感じです。ここれが年のの冬とということなのでえー、2月とか、まあ2月、1月ではないでしょうね、だって、クライス,スコアが出るから。あとすると、2>, えー、2月かな、ぐらいを狙ってくるんじゃないかなと思います。はいでえー、その後に、えー「ファイナルファンタジー16」が2023年の夏発売という予定なので多分吉田 P であれば納期は延ばすことはないでしょうというふうに思っておりますでやはり役員なのでこれ役員が作って,るっていると結構ポイントが高くて役員なのでもし、えーまあ、夏あまあ7月8月なんですけどに出すってことは大、えー、とスクエアさんがえー、もし4月の4月3月が決算期であれば、えー、第二四半期の目玉に、えー、しようと考えてらっしゃると思いますので上場企業なんで、えー、四,半四半期ごとの決算報告が重要ですから。あそうなってくると非常に重要になってきますということで農協を伸ばした瞬間に売り上げが伸びるのでそんなバカなことはしないでしょうということプレッシャーの中で多分やってるはずですとだからこれを見るとつまり何をやってるかっていうと第3四半期での12月年末商戦で「ファイナルファンタジー7」のリ,ニーーリユニオンを出す。つまりこれが売り上げの大きな目玉の一つとなっていますし、えー、第4四半期で、えー、っとリバースを出して、えー、これで売り上げを稼ぐというような流れであろうというふうに見えてきます、はい、なのでやはりあのゲームを語る上でやはり経済との部分っていうのは切っても切り離せないので今後もえー、そういったね数値的なところからあなぜこ,うこのタイミングを出さなければならないのかというふうな視点でですね、えー、もう少し語っていければなと思いますはい、えー、今週の少年チコのマンデーホビーナイトはあ終わりとなりますまた来週お願いします